0: Herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schleid. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview für dich mit Sabrina von Lessen. Sabrina ist mehr als 20 Jahre in der Finanz- und IT-Branche tätig. Sie ist schon sehr, sehr lange Führungskraft und inzwischen Vorständin in einem Beratungsunternehmen und sagt selbst: Menschlichkeit ist die Zukunft der Digitalisierung. Im Podcast sprechen wir darüber, wie sie sich entwickelt hat und wie auch so ihr Start als Führungskraft war, was da ihre Überzeugungen waren und äh, warum sie Führungskraft geworden ist, wie sich das Führungsverständnis dann auch aber entwickelt hat, gewandelt hat hin in Richtung, dass Menschlichkeit Führung ausmacht. Wir haben darüber gesprochen, wie man auch als Führungskraft Lagerfeuermomente schaffen kann die den Mitarbeitenden in Erinnerung bleiben und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Bevor wir inhaltlich starten, habe ich noch eine kleine Bitte für dich. Der Podcast startet ja gerade und deshalb ist es besonders jetzt zu Beginn wichtig, Bewertungen zu bekommen, damit noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Dafür kannst du den Link in den Show Notes nutzen und mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. In der ersten Woche verlose ich unter allen Bewertungen fünfmal eine Coachingstunde mit mir. Das heißt, mach gerne einen Screenshot und send ihn an meine E-Mail-Adresse und du kannst noch bis zum 2. Juni beim Gewinnspiel mitmachen. Viel Spaß und jetzt geht's los mit dem Interview mit Sabrina von Messen. Hi Sabrina, ich freue mich total, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich gerade?
1: Hallo liebe Julia, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude und Ehre. Wir haben ja ganz ähnliche Themen, beschäftigen uns mit Menschlichkeit, Leadership. Und ja, das macht mich am Ende auch aus. Ich bin jetzt seit mehr als 15 Jahren Führungskraft in ganz unterschiedlichen Rollen, in ganz unterschiedlichen Unternehmen, habe immer sehr... Techna gearbeitet, sowohl in der Finanzbranche als auch in der IT-Branche, bin heute Vorstand in einem mittelständischen IT-Unternehmen und nebenberuflich ähm, darf ich mich mit all dem beschäftigen, was mich wirklich ja, tagtäglich erfreut und das sind zum einen Menschen, also Emotionen, was macht uns eigentlich aus als Menschen, Kreativität, Innovation, diese Dinge und auf der anderen Seite Technologie. Also wo geht da die Reise hin? Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf uns? Wie steht um die Digitalisierung in Unternehmen? Ja, und diese Themen, die da, dafür gibt es ganz unterschiedliche Formate, sei es jetzt als Business-Mentor, sei es als Speaker oder Autor. Es geht mir vor allem darum, dass mich diese Themen selbst total interessieren und mich freue, wenn ich mich mit anderen Menschen austauschen kann, so wie mit dir heute. Deshalb vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, du hast es gerade gesagt, du bist schon sehr, sehr lange Führungskraft. Wie hat sich das denn bei dir so entwickelt? Hat sich dein Führungsbild und vielleicht auch der Führungsstil entwickelt oder hast du schon ganz intuitiv auch schon damals in deiner ersten Führungsrolle agiert?
1: Wow, das ist eine schwierige Frage und gleichzeitig auch sehr einfach. Ich versuche es kurz zu fassen, aber da sind sehr viele Facetten mit drin. Ich bin damals in die Führung eingestiegen mit dem klaren Ziel, viel Geld zu verdienen. So, da bin ich ganz ehrlich. Mein Ziel war Macht, Status, Anerkennung. Ich komme aus einem sehr, sehr bodenständigen Arbeiterhaushalt. Geld war bei uns immer ein Thema. Es war nie genug da am Ende des Monats. Ja, was konnte schon wieder leer? Und das hat, das hat meine Familie geprägt und das hat auch meine Kindheit und Jugend geprägt. Ich finde das heute übrigens ganz wunderbar, dass es so ist. Das hat ganz viele Vorteile. Also ich möchte hier überhaupt nicht jammern. Aber deshalb habe ich entschieden, alles klar, ich möchte Führungskraft werden und ich möchte in die Finanzbranche, weil ganz offensichtlich gibt es da viel Geld. Ne? Also ich habe da relativ simpel gedacht <lacht> in meiner Jugend. Und es hat sich auch ergeben, dass ich ähm, sehr früh Führungskraft wurde. Ich war damals eine der sehr, sehr wenigen Frauen, noch dazu die Jüngste in, einem, in einer mittelständischen Leasinggesellschaft. Und ja, habe hab für mich nach Orientierung gesucht. Also ich habe so in meinem Umfeld geschaut, was machen die anderen? Was macht die erfolgreich? Was sind denn hier so die Do's und Don'ts? Und hatte für mich mitgenommen, aha, es geht um Ergebnisse, es geht um Zahlen, es geht darum abzuliefern. Und habe sofort unreflektiert auch für mich übernommen. Hatte dann auch noch Coaches, ne? also als junge Führungskraft bekommt man ja oft vom Unternehmen Coaches gestellt, und die haben mir so signalisiert, Sabrina, du bist auf dem absolut richtigen Weg, geh da weiter. ja. Und dann, wenn ich gesagt habe, Mensch, die Mitarbeiter machen nicht das, was ich will. Ja, Ein gutes Verhalten wäre gewesen, wenn der Coach mal mit mir reflektiert hätte, welche Botschaften ich sende, wie ich mich verhalte und dass die Mitarbeiter nur auf mich reagieren. Aber leider haben mir die Coaches damals signalisiert, mit mir ist alles gut, die Mitarbeiter sind schuld. Die Kollegen, die Vorgesetzten, ja, du kennst es aus deiner eigenen Arbeit. Man kann ja im ganzen Umfeld unendlich viele Schuldige finden, ohne auf sich selbst zu schauen. So, also, das Universum hat sich das eine Weile mit mir angeschaut, mit meinem Ego-Trip, und hat dann Ende 20 entschieden, dass es so mit mir nicht weitergehen kann. Ich hatte zwischenzeitlich noch nebenberuflich ein Unternehmen gegründet mit meinem damaligen Lebensgefährten und war so auf der Erfolgswelle. Es war alles Shiny, es lief alles prima und ich hatte immer noch keine Notwendigkeit, mit mir selbst zu arbeiten, mich selbst zu reflektieren. Und ja, long story short, das ist so geendet, dass ich Ende 20 wieder in meinem elterlichen Haus eingezogen bin, in die Welt, von der ich, von der ich ja so unbedingt entfliehen wollte. Und das hat bei mir einen Prozess ausgelöst, nochmal zu reflektieren, was bedeutet Glück für mich, was ist Sinn, was ist Erfüllung, warum bin ich eigentlich Führungskraft? Also was haben denn andere davon, dass es mich gibt? Kann ich Fußstapfen hinterlassen, denen vielleicht auch andere folgen können? Das war so ein Meilenstein in meinem Leben. Und deshalb habe ich die letzte mehr als die Dekade mittlerweile, man wird ja so schnell älter, ja mich damit beschäftigt, was machen Emotionen im Menschen? Ja, Weshalb reagieren wir auf eine bestimmte Art und Weise und wie können wir das in die Führung übertragen? Und ich bin deshalb heute auch kein Verfechter von irgendwelchen Stilen, Methoden, Grits und Ähnlichem, sondern ich sage, jeder Führungskraft, die mit mir arbeitet, fang bei dir selbst an. Schau mal genauer hin, was sind deine Werte, was sind deine Botschaften, auch was sind so deine, deine eigenen Glaubenssätze, ja? was bedeutet Geld für dich, Glück und Erfüllung, was, was macht das mit dir Ja, und dann bist du irgendwann bereit, auch mit anderen zu arbeiten und dasselbe aus denen auch rauszukitzeln.
0: Ja, Oh, du sprichst mir so aus der Seele. Also ganz, ganz viele Punkte, in denen ich mich auch in meiner eigenen Geschichte, äh, wiedergefunden habe. Zum einen finde ich spannend, dass du gesagt hast, du hattest damals einen Coach und der hat dir aber Dinge zurückgespiegelt, die für dich in der Situation gar nicht so hilfreich waren.
1: Lass mich da vielleicht, genau, lass mich da vielleicht gleich mal drauf einsteigen. Also um das, um das klarzustellen, ich liebe Coaching und Mentoring und wir sind ja heute in einer Zeit, wo wir Hilfe bekommen können. Ja. Als ich in die Führung gestartet bin, war das überhaupt nicht üblich, dass man sich ja einen Mentor, Sponsor, Coach, wie auch immer sucht. Und es gab auch keine Masterminds in der Form oder Events, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging. Das war überhaupt nicht Standard. So, Das, das ist wunderbarerweise heute ganz anders. Und trotzdem gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Ja, ähm, wie viel Erfahrung bringt derjenige wirklich mit? Ja, spricht er überhaupt aus eigener Erfahrung oder aus angelerntem Wissen? Wie kritisch ist er auch mal? Ja, also ich bin grundsätzlich sowohl als Mentor als auch als Führungskraft ziemlich tough. Ich bin keine Nette, okay, weil mein Ziel ist es, Menschen zu entwickeln und nicht mit denen immer Freundschaften zu schließen, dass wir abends zusammen Bier trinken können. Das können wir trotzdem meistens auch, aber ja, ich möchte, dass ich Menschen weiterentwickeln, dass sie glücklicher werden. Und das geht immer außerhalb der Komfortzone. Und da ist es unbequem und das tut weh. Und diese Fragen machen auch keinen Spaß. ja? Deswegen ist immer die Frage, was bringt der Coach mit, was mir hilfreich sein kann und wie ist der so drauf als Typ? Und da sollte man einfach genauer hinschauen. Und diese Dame, die hat das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ja, die war auch schon ein älteres Semester und die hat natürlich das Führungsverständnis der vorherigen Generation mit aufgenommen und hat das auch an mich transportiert. Wir kommen ja alle aus einer Welt, ja, da ging es um Hire and Fire, Command and Control, also ganz strikte Richtlinien, die nicht alle super falsch sind, aber die einfach nie reflektiert waren. Ja, so sagen. Was war damals Führung, ist heute was ganz anderes. Ähm, deshalb mache ich hier da gar keinen Vorwurf. Und ich bin ganz, ganz großer Fan davon, ähm, sich eine Reflexionsfläche zu holen. Ja? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich bin persönlich kein Typ, der so ein eins coaching mag. Dafür bin ich ehrlich gesagt nicht kritikfähig genug. <lacht> ja? Also da bin ich etwas eigen. Aber ich suche mir ganz viele Vorbilder da draußen, wo ich hinschaue. Mensch. Wie ist jetzt der, so ein Obama ja oder so eine äh, Ginsburg? wie sind die jetzt in der Situation damit umgegangen? Ja, Warum sind die denn wieder aufgestanden? Was, was hält die denn an der Stange? Und so lerne ich. Ja, ich schaue mir Lebensläufe von anderen Menschen an, reflektiere das für mich, was könnte das für mich bedeuten, was könnte ich daraus mitnehmen? Und ja, da leben wir ja in der besten Welt ever. Das Wissen ist ja komplett im Internet vorhanden. Also da darf jeder seinen eigenen Weg finden.
0: Ja. Okay. Ja, danke für die Ergänzung. Was macht für dich Führung heutzutage aus? Du hast ja gerade schon gesagt, Command ja. and Control. Wie hat sich das bei dir verändert? Also wo war so der ausschlaggebende
1: Punkt, dass du realisiert hast, da braucht es was anderes und wie lebst du das heute? Mhm. Also Führung als Begriff habe ich früher zum einen ausschließlich auf Mitarbeiterführung bezogen ich weiß heute, dass es da immer die Facette Selbstführung gibt, die mir unglaublich wichtig ist und eben auch die Unternehm Unternehmensführung gibt, ja, wo wir als Intrapreneure agieren, wo wir Unternehmen gestalten und damit auch die Zukunft und die Gesellschaft in gewisser Weise gestalten. Führung ist für mich deshalb ein Mindset und das ganz, ganz, ganz stark, aber auch ein Handwerk, ja, also man kann das beste Mindset der Welt haben, wenn man so paar Basics nicht gelernt hat und die unterscheiden sich eben je nachdem, welche Rolle ich habe. Als Vorstand habe ich nun mal andere Aufgaben als als Teamleader, der ganz am Anfang steht. Das ist unterschiedlich, wenn es um Planung und Strategie und Prozesse und diese Dinge geht. Und das darf man lernen. Das darf man einmal von der Pike auf lernen. Da gibt es heute ausreichend Angebote online, da kann man auch noch mal ein MBA machen. Man muss nicht das klassische Studium machen, kann man aber, kann Kurse belegen, also da, ist, da steht uns ja die ganze Welt offen bis hin zu ja den amerikanischen Universitäten. Das ist ja fantastisch. Also das mal zum einen, auf welchem Level bewege ich mich in der Führung? Ist, es, ist, ist das Gap mehr Mindset ähm, oder im Handwerk? Und am Ende ist für mich Führung ein emotionaler Vertrag. Es ja? ist ein Deal zwischen zwei Menschen oder zwischen einem Mensch und einer Gruppe, zu sagen, ich gebe dir was und du gibst mir was, ja. Und wenn der Mitarbeiter mir seine Aufmerksamkeit schenkt, seine Konzentration, sein Fokus, sein Wissen, sein Können, muss ich was zurückgeben. Ja, und das ist genauso auch eine Aufmerksamkeit, eine Wertschätzung, aber auch eine Transformation. Wie ich sagte, also bitte nicht falsch verstehen, ich möchte hier nicht den Eindruck hinterlassen, ich bin die total Nette ja, und bin immer nur fürsorglich, das bin ich nicht. Aber im besten Sinne, ja, ich möchte wirklich, dass die Menschen vorwärts kommen, ihre eigenen Lebensträume auch im Job, erfüllen können, sich selbst weiterentwickeln können. Ja? Und das ist eben der Teil, den die Führungskraft zu liefern hat. Gute Rahmenbedingungen zu schaffen, sich um den Einzelnen genauso zu kümmern wie um die Gruppe, Konflikte zu managen, auch zu überlegen, ob Arbeitsläufe gut definiert sind, dass es wirklich geschmeidig Hand in Hand laufen kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Facetten, aber es ist immer ein Deal zwischen den beiden. Ich gebe dir was und du gibst mir was. Und wenn dieses Gleichgewicht Außer Kontrolle gerät, ja, darf man sich fragen, was ist bei mir gerade los? Bin ich irgendwie gerade schief, ja, oder hängt's beim anderen? Und dann mal hinzugehen, nicht gleich zu sagen, jetzt brauche ich eine Disziplinarmaßnahme, ne, so typisch deutsch. Dann schreiben wir eine Abmahnung und dann gibt es einen Akteneintrag und so. Einfach mal hinzugehen und zu sagen, du, du hast mir was versprochen und du lieferst nicht. Um was ist jetzt los? Und mal ganz ehrlich, in dem, in dem letzten Jahr haben wir alle gemerkt, da kann eine Menge los sein. Da kann was mit der Familie sein, mit den Kids, gesundheitlich, finanzielle Probleme, irgendwie im Haushalt ist was schief. Ja? Es sind ja auch Beziehungen, die wir alle führen. Und da mal zu hinterfragen und genauer hinzuschauen und zu sagen, ich interessiere mich für dich als Mensch, ich möchte, dass es dir gut geht. Und am Ende müssen wir trotzdem gut zusammenarbeiten. Ne? Das sind so die vielen... Facetten, die für mich zur Führung gehören. Und gerade dieser emotionale Aspekt hat sich für mich in den letzten zehn Jahren ganz, ganz stark herausgebildet. Weil ich aus einer Welt komme, in der wir glaubten, wir seien rationale Manager. Also es ist alles Zahlen, Daten, Fakten basiert. Wir müssen hier nur einen bestimmten Prozess einhalten. Dann funktioniert es ganz automatisch. Und in den 20 Jahren Business hat es fast nie funktioniert. Warum werden denn heute Millionenprojekte in den Sand gesetzt? Doch nicht, weil das Projekt immer schlecht war, ja, sondern weil es halt menschelt, Ja, da kriselt, da hat man falsche Annahmen, da missversteht man sich, die Kommunikation passt nicht und und und. Und das sind immer Emotionen. Deshalb finde ich es heute so, so spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, du hast gerade gesagt Emotionen und es braucht es auch in der Führung. In deinem Profil
0: schreibst du sogar, Menschlichkeit ist die Zukunft der Digitalisierung. Da kommen natürlich immer auch Stimmen hoch. Wie rechnet sich das? Gibt es da vielleicht sogar Studien, die das belegen, dass es wirklich was bringt? Ist es nur nice to have oder brauchen wir das wirklich? Du als Vorständin hast da sicherlich auch einen ganz klaren Blick drauf. Magst du mal da Einblicke geben?
1: Ja, rechnet sich Menschlichkeit, fragen mich viele. Ne? Der Punkt ist, du kannst es gar nicht vermeiden. Ja, und das ist eben mir so wichtig zu sagen, emotionale Führung ist jetzt kein neuer Leadership-Style, den ich lernen kann und dann wieder einen Prozess befolge, sondern du bist, wir alle sind Emotion pur. Und die Wissenschaft bestätigt uns das. 95 Prozent Unterbewusstsein. Da passiert ganz viel die Hormone, das Gehirn. Das ist seit Jahrmillionen ist das aufgebaut worden. Und jetzt kommen wir daher und glauben, ja, wir könnten gegen die Natur agieren. So funktioniert das nicht. Also Führung ist Emotion, genauso wie jede Beziehung Emotion ist und jeder Mensch ist Emotion. Das ist einfach ein Fakt. Also, ja, deswegen, das in Frage zu stellen, heißt automatisch auch, die Natur des Menschen ähm, in Frage zu stellen. Und tatsächlich haben wir das vor der Industrialisierung sehr, sehr gut gewusst, wir wussten, mit der Natur zu leben, ja auch auch Dinge wie, wie Wetter und 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 zu hinterfragen, das haben wir ja total verlernt, seit es Maschinen gibt. Und jetzt passiert was Spannendes, nämlich, dass Maschinen immer mehr und mehr Einzug in unser Leben erhalten. Ja, also durch die Digitalisierung, durch Robotik, durch künstliche Intelligenz wird unser Leben zukünftig fast ausschließlich aus Technologie bestehen. Das können wir gut oder schlecht finden. Und da geht es übrigens auch nicht um Zoom oder Teams. Ja, die meisten Unternehmen glauben ja gerade, sie sind digital, weil sie jetzt Teams eingeführt haben. Nein, <lacht> das meine ich damit nicht, sondern wirklich eine künstliche Intelligenz, die menschenähnliche Intelligenzleistungen vollbringt. Und das ist deshalb spannend, weil wir uns dann ja fragen dürfen, was macht denn Menschsein eigentlich aus? Ist es die Kreativität? Ist es die Innovationskraft? Ja, was ist das menschliche Vorstellungsvermögen, der gesunde Menschenverstand, wie wir so schön sagen? Was unterscheidet uns denn eigentlich von Maschinen? Und wie können wir diese Vorteile nutzen? Da gibt es unglaublich spannende Studien heute schon zu, was künstliche Intelligenz heute kann und was nicht. Sprache zum Beispiel kann KI. Ja, also eine KI kann uns zuhören, den Text aufnehmen, transkribieren, übersetzen, den geschriebenen Text auch wiedergeben. Was sie nicht versteht, ist Ironie und Humor. Ja, und diese versteckten Bezüge, die wir immer nutzen, weil wir den Kontext eben verstehen, weil wir ein gemeinsame, eine gemeinsame Vergangenheit zum Beispiel haben. Das kann KI nicht und das macht Menschlichkeit aus. Und das ist doch oft auch, warum Teams gut funktionieren. Wenn man so gemeinsame Erfolgserlebnisse hat oder mal gemeinsam durch eine echt schwere Zeit durchgegangen ist, das schweißt so richtig zusammen. Und das ist für mich Menschlichkeit. Und ob sich das rechnet oder nicht. Naja, wie gesagt, wir dürfen ja gerne mal in die Presse schauen. Es sind jeden Tag zig Beispiele drin, was gestoppt wurde. Also ich will jetzt gar nicht von Flughäfen und ähnlichem sprechen. Ja. Aber da geht es nicht nur um handwerkliche Fehler, um irgendwelche Bauvorschriften, die wir missachtet haben, sondern ganz oft um menschliche Falschannahmen. Der andere hat doch gesagt, ich habe gedacht, Ach so, du hast es gar nicht analysiert, wo, wo, wolltest du das nicht machen? Ja. Und ähm, Missverständnisse, Kommunikation, Konflikte sind die Hauptgründe, warum Projekte scheitern und das seit Jahrzehnten. Also ob sich das rechnet, äh, unbedingt, da geht es um harte wirtschaftliche Faktoren und um das Überleben von Unternehmen, wenn ich an Digitalisierung denke. Ja, absolut. Also ich kann dir da nur zustimmen.
0: Wie schaffst du es denn, dass dieses Führungsbild, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch im Unternehmen ankommt bei dir, also auch auf so einer kulturellen Ebene? Wie schaffst du, dieses Bild zu vermitteln und auch zu gucken, halten wir das gerade eigentlich wirklich ein? Leben wir das, was wir uns da vornehmen?
1: Hm. Ich glaube, die Frage stellt sich jede Führungskraft. Ne? Wie, wie kann ich meine eigene Überzeugung transportieren? Und das ist auch ein bisschen gefährlich, weil wir automatisch davon ausgehen, dass unsere eigene Sicht der Dinge die alleinig richtige ist. Und das will New Work ja zum Beispiel eben nicht, sondern sagt, okay, Vielfalt ist gut. Auch Vielfalt in, in Sichtweisen zum Beispiel, ne, oder in der Art und Weise, wie wir an Dinge rangehen. Also ich versuche mich schon ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, ich gebe euch, ich gebe euch mein Wissen, meine Erfahrung. Ich halte nie damit hinterm Berg wenn mir einer eine Frage stellt und meistens auch, wenn mir einer keine Frage stellt, plapper ich raus und lass einfach Kante erkennen. An mir kann man sich reiben, mit mir kann man sehr einverstanden sein oder auch nicht. Ja, Aber es wird jeder im Unternehmen und auch in meinem ähm, erweiterten Umfeld immer wissen, wer ich bin, welche Haltung ich habe, wo die herkommt, warum ich überzeugt bin und ähm, was das auch immer öffentlich kundtun so Also das ist mal das eine, Führungskräfte sollten Kante zeigen, auch wenn es mal unbequem wird. Authentisch sein meint ja eben nicht den Unmut rausplätzen, ja, also dass ich sage, oh, heute habe ich so schlechte Laune, das soll jetzt jeder verstehen. Nein, <lacht> wissenschaftlich meint authentisch sein, wirklich Zugang zu eigenen Emotionen zu haben, die auch regulieren zu können und dann auch in, in die Welt rauszugehen mit den eigenen Überzeugungen, mit den eigenen Sichtweisen, wirklich. Kante zu geben, damit man sich auch dran reiben kann und es ist mir ganz wichtig, Vorbild zu sein. Ich habe von meinen Mitarbeitern in den letzten Jahren zumindest, früher vielleicht schon, in den letzten Jahren nichts abverlangt, was ich nicht selber leisten würde, nie. Ja, da achte ich sehr drauf, dass ich zuerst vormache, abliefere, auch reflektiere, ob das machbar ist, ja, was ich da abverlange und dann auf Menschen zugehe. Und die sagen immer noch, Mensch, Sabrina, das geht gar nicht. ja so Und in dem Moment möchte ich mir ganz sicher sein, dass es geht ja, und dass es machbar ist, dass es vielleicht sehr viel Mühe kostet, aber dass wir diesen Weg zusammengehen können. Das sind so die beiden grundlegenden Sichtweisen, die ich jeder Führungskraft da mitgeben würde. ja Also bei sich sein, in sich sein, Kante zeigen und auch Vorbild sein und sich das mit sich selbst sehr streng umgehend sozusagen, bevor wir es anderen abverlangen.
0: Und wie entwickelst du sowas? Ist das dann eher in einem Gespräch? Ähm, habt ihr das auch vielleicht in Form von Werten festgehalten? Und wie wie misst du das dann vielleicht auch? Ne? Also gerade als Vorstand bist du vielleicht ähm, so ein bisschen weiter weg vom alltäglichen äh, Geschehen und wie Führung dort gelebt wird. Wie übersetzt du das? Hm.
1: Denk mal zurück an deine letzten zehn Jahre Führungserfahrung oder wie viel auch immer. Und jeder, der zuhört, einfach mal reflektieren, an welche Momente erinnerst du dich? Und das Spannende ist, wir erinnern uns nicht an die Betriebsversammlung oder an die Verkündung der neuen Unternehmenswerte, sondern immer an ganz persönliche Momente, an so Lagerfeuermomente, ja, wo wir in ein fast schon intimes Gespräch gegangen sind mit jemandem, der uns eine persönliche Geschichte mitgeteilt hat, an seiner Lebenserfahrung hat teilhaben lassen. Und ich, ich selbst habe diese catchy Moments, ja die mir wahrscheinlich bis ans Lebensende ins Hirn gebrannt sind. Deshalb, ja, wir haben all das, was man im Unternehmen nun mal macht. Ich bin da nicht richtig überzeugt davon, weil das wieder Frontbeschallung ist. ja Und selbst wenn man das in Workshops erarbeitet, kann man alles machen, weiß ich. ja Selbst dann ist es doch nicht dieses sich persönlich connecten. Und ich habe eine ganz wunderbare Erfahrung in meinem Lebenslauf gemacht, in einer Ökobank, die damals neu gegründet wurde, die mich auch eingestellt hat als Head of IT und das als BWLer. Und obwohl ich keine riesige Erfahrung im Lebenslauf hatte, aber wir hatten dieses Grund, gemeinsame Grundverständnis, dass wir die Welt ändern wollen, dass wir uns zu 100 Prozent in dieses Unternehmen einbringen, dass wir Vielfalt schätzen, dass wir voneinander lernen. Ja, Und es waren immer diese persönlichen Momente und diese ja dieses wirklich sich connecten auf einer tieferen Ebene, was mich bewegt hat, wo ich auch nochmal 20 Prozent drangehangen habe, wenn ich dachte, ich kann einfach nicht mehr, ja, weil wir diese gemeinsame Mission hatten. Und das finde ich schön, wenn Führungskräfte das schaffen, in ihren Teams so eine gemeinsame Mission zu kreieren. Und das muss nicht im gesamten Unternehmen die gleiche sein. Aber sich wirklich hinzusetzen, zu sagen, was ist uns wichtig, was wollen wir voranbringen, wer kann hier sein Teil, auch dazu einbringen und da die Vielfalt zu schätzen, das sind für mich persönlich die Momente, die es wert machen, jeden Tag aufzustehen. Ja? Und, und alles andere, ja, macht das, macht das gerne. Diskutiert Werte auch in öffentlichen Foren, stellt die vor, zeigt euch da auch wieder ein bisschen verletzlich zu sagen, okay, das 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 ist nicht in Stein gemeißelt, Gibt uns Feedback, weil wir alle sind das Unternehmen. Das ist ja wie ein Organismus. Aber am Ende des Tages kommt es für mich immer, auf die ganz ganz persönliche Note an, ja, die wir in der Führung im Eins und Eins in kleinen Gruppen mitgeben können, indem wir uns menschlich zeigen, verletzlich zeigen, persönliche Geschichten auch äh, mitgeben.
0: Ja. Magst du vielleicht mal so einen Lagerfeuermoment äh, teilen, der
1: dich sehr geprägt hat? Da gab es tatsächlich ganz viele. Ähm, ja, von von ich erinnere mich sehr sehr gerne an die Zeit in der in der Ökobank zurück und ähm, der dortige Geschäftsführer, an den ich äh, reportet hatte, das war ein Mensch, der christlich ähm, geprägt war, dem ähm, kirchliche Werte oder christliche Werte sehr sehr wichtig waren und da hat er also ich kann das jetzt leider nicht im O-Ton wiedergeben, weil das seine persönliche Geschichte ist, aber das hat er so authentisch erzählt, ja, was es für ihn in der Familie bedeutet, warum er von einer der größten deutschen Banken aus einer sehr, sehr hohen Managementposition quasi nach unten gegangen ist, in diese kleine Ökobank, was für ihn persönlich Nachhaltigkeit bedeutet. Und das hat in mir ganz viel ausgelöst, ja, wirklich für mich nochmal zu reflektieren, was bedeutet für mich Nachhaltigkeit, wie kann ich Beziehungen prägen, und ich war einfach völlig erstaunt, ja, dass jemand so viel aufgeben kann und habe dann verstanden, dass es ein totaler Zugewinn war für ihn, für das Unternehmen und auch für mich, weil ich mit diesen Menschen arbeiten durfte. Und das waren ganz schöne Momente, das zu erkennen, ja. Und da ging es eben nicht um Strategie und Planung und sein handwerkliches Geschick, das hatte der alles. Aber der hat mir einen Blick in seine Welt gegeben, die mir sehr fremd ist. Ja, also ich habe habe einen Zugang zur Spiritualität, aber ich bin nicht gläubig im, im klassischen Sinn, im kirchlichen Sinn. Das hat mir eine Welt eröffnet, die ich sehr, sehr faszinierend und sehr authentisch fand. Das, war für mich so, das waren mehrere Momente, an die ich mich sehr, sehr ja. gerne erinnere.
0: Total schön, wenn es eine Person schafft, so die eigene Geschichte irgendwie auch zu integrieren und nicht wegzuschieben, sondern anzunehmen und das dann auch
1: weiterzuschreiben. Ich glaube, unsere Geschichte ist immer gut. Die ist immer gut. Ich habe so viele Niederlagen erlebt und so viele unschöne Momente in meinem Leben und so viele Zweifel an mir selbst. Und das hat mich geformt, so was Gutem geformt. Ich bin heute total rein mit meinem Werdegang, mit meiner Vergangenheit. Und ja, das sieht von außen immer sehr glossy aus. Also mein Lebenslauf, der liest sich wie eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Weil ja auch keiner in den Lebenslauf reinschreibt. Ja, hat nicht geklappt oder bin ich gescheitert? Aber am Ende lernen wir doch genau daraus, wenn wir reflektieren übrigens. Es also geht es nicht darum, einen Fehler nach dem anderen zu machen und Niederlagen anzusammeln, sondern wirklich sehr reflektiert damit umzugehen. Und so glaube ich, jede unserer Geschichten ist einzigartig und gut, so wie sie ist, wenn wir andere dran teilhaben lassen. Sagen, schau, das ist meine Geschichte. Schau, ob du was davon mitnehmen kannst, ob ja du daraus so ein Lagerfeuermoment kreieren kannst. Ja. Voll schön.
0: Ich würde das ähm, Gespräch gerne mit einer persönlichen Frage abschließen. Was war denn so eine Sache, die du im Leben schon gemacht hast oder die du vielleicht auch noch vorhast zu tun, die du gerne anderen Leuten mitgeben würdest, die vielleicht auch andere Personen mal machen sollten? Was ist es bei dir?
1: Ja, äh, spontane Erinnerung ähm, an meinen Fallschirmsprung und ich muss dazu sagen, ich habe massive Höhenangst, massiv. Ich habe auf einem Stuhl höllische Angst. Ich habe mir vor zehn Jahren damals äh, in dieser kritischen Phase, ich habe mir ein Pferd gekauft und ich sterbe tausend Tode auf dem Rücken eines Pferdes. Also solche Höhenangst habe ich. Und irgendwann habe ich beschlossen, diese Angst darf mich nicht mehr dominieren. Es darf nicht sein, dass es etwas in meinem Leben gibt, was mich permanent zurückhält. Und ich bin Tandem Fallschirm gesprungen und es war, es war entrückend, es war unglaublich, Beklemmend und zeitgleich unglaublich befreiend. Also einmal die Dimension von oben zu sehen, auch zu verstehen, was uns als Menschen und als Welt zusammenhält und den Blick zu weiten. Das hat mir was gegeben. Nicht nur meine Angst zumindest temporär zu besiegen. Ich bin nämlich immer noch, ich habe immer noch massive Angst, ja. Aber auch meinen Blick zu weiten. Und das war ein unglaublich schöner Moment voller Ängste, aber auch voller Freude die ich sehr, sehr, sehr jedem empfehle, gerade wenn er unter Höhenangst leidet. Spannend. Ja, liebe Sabrina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für
0: deine Einblicke, für deine Geschichten. Da waren sehr, sehr wertvolle Punkte dabei, die, glaube ich, auch den Podcast-Hörern und Hörerinnen nochmal richtig viel Kraft geben im Bereich Führung, bei sich selbst nochmal genau zu schauen. Was ist da eigentlich da? Und was kann ich daraus machen und wie kann ich auch für andere Menschen genau diese Lagerfeuermomente kreieren? Das war ein sehr schönes Bild, was du mitgegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung und wenn Fragen offen geblieben sind, mein Namen gibt es einmal im Universum. Ich freue mich über Austausch, über Netzwerken, über kritische Fragen. Immer her damit.
0: Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du findest alle Links zu Sabrina, zu ihrem Buch, welches sie geschrieben hat und zu ihren Social Media Kanälen in den Show Notes. Und dann bis zum nächsten Mal. Deine Julia.